1: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня понедельник, 14 сентября, 16 часов 3 минуты. В эфире программа Не фантастика. Я ведущий Владимир Торин. Мы с вами говорим о том, как то, что еще вчера казалось нереальным, сегодня абсолютно реально. Программа о нашем будущем, в котором теперь, возможно, все про будущее, которое мы, собственно, заслужили. Вот буквально вчера еще был единый... День голосования, который завершился, да? всю ночь подсчитывались бюллетени. Вообще, какое-то на удивление, какие-то очень спокойные, тихие прям какие-то выборы, хотя речь-то шла о том, что вот в этот день, в эту ночь да, было проведено более 9 тысяч компаний разного уровня в 83 регионах России и выбирались губернаторы, и были до выборов в Государственную Думу, и в законодательные собрания на местах, однако как-то вот как-то вот совсем не так это прошло, как, например, выборы в Городскую Думу города Москвы, о которых мы сегодня тоже вспомним. У меня в студии гости Вадим Ковалев, заместитель руководителя общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами депутатов Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский и муниципального округа Марина. Вадим, Слышали у нас?
2: Все отлично. Здравствуйте, ну, дорогие здравствуйте. друзья.
1: Правильно ли я понимаю, что вы сегодня не спали ночью?
2: Почти, почти не спал. Но в этом смысле в Москве процедура голосования, она отлажена. И общественное наблюдение тоже отлажено. Поэтому удалось немножко поспать, но тем не менее, конечно, мы все хорошо поработали для того, чтобы поддержать то, что мы называем Московский стандарт чистых выборов. И я особенно рад вашему, Владимир, любезному приглашению в программу Не фантастика, потому что у нас есть в Москве такая одна приятная история, она называется ⁇ Электронное голосование ⁇ Вот мы за это электронное голосование... Двумя руками голосуем уже несколько лет и всячески его продвигаем. И вот, казалось бы, да, еще вчера... Могли проголосовать люди только на избирательных участках, а теперь в своих гаджетах, теперь в своих смартфонах легко это сделать, даже не выходя из дома.
1: Спасибо огромное, Вадим. Мы еще сейчас об этом поговорим. С нами еще один гость. Евгений Николаевич Минченко, политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг». Евгений, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Скажите, Евгений, а вот сегодня вышли ведомости вот с таким заголовком. Трехдневное голосование убило вторые туры. Вы согласны с этим?
3: Ну, вторые туры много что убило. Но я думаю, что, конечно же, трехдневное голосование дает больше возможностей для мобилизации правовластных избирателей. И, собственно, мы видим, что чем... Выше процент э, досрочного голосования, тем больше разрыв э, официального результата действующих губернаторов и социологических прогнозов.
1: Mm -hmm. Задам тот же самый вопрос, что и Вадиму Ковалеву. Вам сегодня-то ночью удалось поспать? Ну да, в принципе, там было понятно примерно, чем
3: все заканчивается, где-нибудь к часу ночи, так что да, я.
1: Меня очень, могу очень сказать, удивили ночи. вот эти вот спокойные, спокойное, неторопливое течение выборов. В общем-то, ничего такого страшного не происходило. Более того, об этом объявляют и э, в МВД, и об этом рассказывает и полиция, и Александр Горовой э, за внутренних дел говорит, что не было никаких эксцессов и в избирательной комиссии. Вадим Ковалев, правда ли, что все вот было тихо и спокойно? Вы же были как раз в том центре, где много компьютеров, наблюдают за всеми, всеми э, участками.
2: Как говорит Алексей Венедиктов, руководитель нашего штаба радиостанциях Москвы», наш мандат – это Москва. да, И, в частности, я здесь могу комментировать с чистым сердцем только Бабушкинский и Марина. Там у вас у были нас... до выборов
1: депутатов Госдумы, насколько я понимаю, да? Или...
2: Нет, там муниципальных депутатов. А, так. Муниципальных депутатов. И вот... Та работа, которую мы проводим, часто по электронному голосованию, по его популяризации, помогло повысить явку. Я в этом твердо убежден. У нас явка на выборах муниципальных депутатов – превысила явку на выборах депутатов МГД Мосгордумы на 1% примерно. Надо радиослушателям нашим уважаемым рассказать, что муниципальные выборы, Евгений, наверное, поддержит, они, пожалуй, самые непопулярные в нашей стране, стране среди избирателей. Да? Считается, что вот такие мелкие локальные вопросы э мало кого интересуют. Да и к тому же самоуправление у нас местное до сих пор еще не раз в стране в целом. Поэтому люди не очень активно приходят на избирательные участки, тем более сейчас, когда да, все равно еще пандемия до конца не побеждена, мы все в публичных местах вынуждены использовать паски, перчатки и так далее и тому подобное, но тем не менее у нас в Москве уже много лет с 2013 года существует штаб по наблюдению за выборами, у нас есть видеокамеры на всех избирательных участках, мы можем не только смотреть, что там происходит онлайн, но и откручивать назад трансляцию, смотреть, было нарушение или нет, но самое главное в нашем штабе, это все-таки не техника, это люди. У нас работают представители всех кандидатов политических партий, объединений, наблюдателей, даже такие, скажем так, с зубами, да, которые регулярно и много жалоб уставляют и так далее. Мы их все приглашаем и решение вместе принимаем.
1: То есть вот такие вот тихие, спокойные э, в рамках правового поля выборы это уже не фантастика, да?
2: Это не фантастика, но в то же время... это это возможно, когда есть вот такие площадки, как Общественная Палата Москвы, наш штаб, где всегда можно э, какую-то жалобу рассмотреть и принять меры. У нас же, ну, опять-таки, нельзя сказать, что вот э, тишь гладь там, да, у нас было. Мы там и урну одну отменили, и на нескольких участках Но, был это, пересчет но это совсем не далее. то, что
1: мы с вами помним было. Я вот сейчас обращаюсь к Евгению Минченко. Евгений, вот мы же с вами помним, какие страсти кипели во время выборов в Московскую Городскую думу. Здесь, в Москве, это же были какие-то совершенно совершенно невероятные страсти. Митинги, милиция, уголовные дела, э, шум. Э, это был просто ужас. Казалось, что это вот самое важное, что есть. И вот сейчас идут до выборы э, в ту самую думу московскую, городскую, и вдруг э, тихо, и ни, никаких выступлений нет. С чем это может быть связано, Евгений Николаевич?
3: Ну, во-первых, там в основном уже муниципальные выборы у нас были. Во-вторых, я думаю, что все-таки сам по себе фон протестный несколько снизился, потому что у нас...
1: посмотрели по телевизору, Скажем, что происходит в Белоруссии?
3: Да, я думаю, что повлияла Белоруссия. Я думаю, что повлиял выход из коронавирусных ограничений. И в общем такое впечатление, что есть страх потерять вот эту вот хотя бы зыбкую стабильность, которая есть сегодня.
1: Мы э, всегда в программе «Не фантастика» даем какие-то прогнозы и пытаемся заглянуть туда, за завесу будущего. Вот э, все чаще и чаще говорят о будущих выборах, которые произойдут ровно через год в сентябре месяце. Это будут выборы в Государственную Думу. И все чаще и чаще наши гости говорят о том, что это будет очень непростая пора и очень непростые выборы ровно через год. Как вы думаете?
3: Но я думаю, что выборы могут быть не через год. А гораздо раньше, в принципе, сейчас прорабатывается вариант переноса их на март-апрель и, в принципе, учитывая тот факт, что в последнее время партия власти пытается двигаться по пути ускорения политического времени, то есть быстрее, быстрее, смотрите, в какой спешке, гонки у нас были приняты поправки в Конституцию. И, собственно, сейчас вот возникает, вот это, и на самом деле была попытка провести досрочные выборы в Госдуму уже в этом году. Вот поэтому да, мы я даже думаю, помним,
1: как они... буквально с голоса один из депутатов, да, да, причем да, очень да. таких авторитетных депутатов, эту тему продвигал, и вдруг она раз и остановилась. да?
3: Ну да, потому что коммунисты в последний момент сказали нет. Вот. И, и правильно сделали, кстати, потому что я не представляю, как бы мы в условиях коронавируса проводили бы выборы в Госдуму. Вот. Но э, сейчас, я думаю, что э, эти выборы, скорее всего, будут не началом нового цикла, а завершением старого. То есть, я думаю, что власть попытается все-таки, по крайней мере, провести их по консервативному сценарию. То есть, сохранение, ну, как минимум, трех действующих парламентских партий в Госдуме, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР. Э, возможно, похороны «Справедливая России или проход ее... Следующую Госдуму на тоненького, там, грубо говоря, там 5% э, процентов плюс. Ну и мы видим, как э, разгоняют новые проекты, <coughs> из которых, ну, правда, и самым затратным, и самым эффективным оказался проект э, партии «Новые люди», э, куда ну, видно было, что были закачаны очень серьезные деньги, и они прошли 5 барьер э, в четырех регионах. Но мы видим, что и давно существующие проекты показали в свою перспективность. Это и партия пенсионеров за справедливость, и партия Родина, они вообще в Тамбове на выборах в городской совет 45% набрали по партийным спискам, это вообще поразительная вещь, абсолютно. Я,
1: Боля, я предлагаю, я предлагаю обсудить вот, вот mm -hmm. именно вот эти вот новые партии, их сейчас стало неожиданно много, есть о чем поговорить. Мы это обсудим во втором блоке нашей программы, прервемся ровно на полторы минуты на рекламу, которая пройдет очень быстро, и вернемся сюда в студию, чтобы обсудить прошедший день голосования в программе «Не фантастика». Фантастика.
0: Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Это было начало.
0: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
1: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И самое главное, что же будет дальше?
0: Комсомольская правда. Это радио. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Добрый день еще раз. Меня зовут Владимир Торин. Программа «Не фантастика». Мы обсуждаем только что завершившийся единый день голосования, в рамках которого было проведено более 9 тысяч компаний разного уровня в 83 регионах России. С нами в студии Евгений Минченко, политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» и Вадим Ковалев, заместитель руководителя общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами в Москве. И вот мы начали очень интересный разговор. Начали появляться некие партии. Много лет, в общем-то, все привыкли к тому, что существуют партии под названием КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Все. Это не менялось годами, если даже не десятилетиями. Если менялось, то сейчас Евгений меня поправит. Итак, Евгений, вот сейчас появились вот эти партии. Новые люди, партия пенсионеров за правду. Вот расскажите, пожалуйста, вот нашим радиослушателям, что это такое? Откуда они? Откуда они взялись? И почему так долго не было других каких-то партий?
3: Секундочку. Во-первых, партия пенсионеров существует уже достаточно давно. Это уже, по-моему, третья ре реинкарнация этой партии.
1: Но просто время, чтобы кстати... на выборах вот так вот выходили люди из партии пенсионеров за ближайшие 10 лет вот на моей памяти, такого не помню, чтобы на выборах
3: выходили. Да, партия пенсионеров, когда Валерий Гартунг ее возглавлял, она рвала всех региональных выборах. Ну, не всех, но очень достойно выступала. И именно поэтому ее и похоронили, когда произвели фактически рейдерский захват этой партии, отобрали ее у Гартунга, э, но ну и потом благополучно похоронили. Э, Кто, эти она, кстати, люди?
1: Кто эти загадочные люди? Которые производят захваты партии и хоронят их?
3: А, ну, Кремль.
1: Угу. Кремль. Так. А вот новые ну, люди... Вот, и... ну, вы согласитесь с тем, что новые. Ну, людей... Подождите, давайте,
3: я, я закончу. Давайте. То есть, э, у нас же какая история, что как, э, сначала Кремль в парабирке выращивает какой-нибудь новый проект. Этот проект получает какой-то результат. Потом он, он, проект начинает набирать слишком много. и уничтожают. Или как бы, переводят в какой-то режим. Там, на ИВЛ их переводят. На, на искусственную вентиляцию легких. Итак,
1: типа, Ребята, и поддерживают вот какое-то такое состояние. Да, Как это у нас пока.
3: было в свое время с Родиной. У Родины, кстати говоря, сейчас новая реинкарнация. Она, они начали очень достойно выступать на региональных и му на муниципальных выборах, а учитывая очень скромное финансирование, так я считаю, просто красавцы, в общем, и Алексей Журавлев, и его команда, вот, затем партия пенсионеров, недавно воссозданная, в общем-то, за счет названия, опять же, при очень скромном финансировании получает хорошие результаты, и много где перешла 5-процентный барьер, а новые люди – это новая любимая игрушка Кремля, и надо видеть, что в общем, туда достаточно серьезные финансовые средства были закачаны, действительно, они в четырех регионах прошли, причем это вот показатель того, мне кажется, вот Владимир, вам как писателю, как идеологу пиара, Интересно было бы действительно вот понаблюдать за этим экспериментом, когда бессодержательная абсолютно, без мессенджера, но ну, очень агрессивная, настойчивая реклама, в общем-то, дает результат, потому что «Новые люди» – такая партия без идеологии. Да, вот то есть просто, просто мы, ребята, новые, мы... мы новые
1: и все. Мы, да. мы
3: новые, да. да. Mm -hmm. Но зато нас много. Да. То есть, они, по крайней мере, демонстрируют отстройку на уровне стилистики и активности. И мы видим, что это дает результат, хотя проблема подобного рода проекта в том, что они очень неустойчивые, что они собирают очень быстро, например, на каких-то выборах за счет активности электорат, но с трудом его удерживают. И
1: так же быстро, видимо, теряют. Вадим Ковалев, скажите, пожалуйста, а вы сталкивались вот с этими самыми новыми партиями, новыми людьми или новыми какими-то лицами на этих выборах, и насколько, как они себя вели вот в процессе этих всех выборов, так как вы наблюдали за всем этим?
2: Меня, знаете, вчера один эпизод поразил немножечко. Там девушка у нас была на одном из участков в районе Марина, написала несколько жалоб там по ряду аспектов процедуры голосования. Ну и поскольку заявления были весьма серьезные, а мы очень щепетильно ко всему относимся, мы вместе с коллегой отправились в район Марина буквально около одного из подъездов да, застали эту группу, которая делала надомный обход, и мы с ней пообщались. И я задал вопрос. Мы когда готовились к ее встрече, взяли, подготовили документы, посмотрели, откуда эта девушка. Она была членом комиссии с правом решающего голоса от «Яблока» да, вот в предыдущем цикле избирательном, а сейчас была от КПРФ. я ее спросил, «А, так от кого же ты? Замечательный наш человек, чьих, который. Чьих помогает... Да, замечательный человек, который помогает выбор это сделать лучше. Она говорит: А вы знаете, я сама по себе, я вот такая активная, я работаю в бизнесе, у меня есть свободное время, и я очень хочу вот участвовать в этом процессе. И я понял, что э, вот она не одна такая, таких людей есть э, некое количество, которые уже мало себя ассоциировать асоции, с какой-то партией. Да, они хотят просто участвовать, актив, активничать, да, быть частью чего-то, но, наверное, не хотят привязываться к каким-то брендам партийным, которые уже устоялись.
1: Мы спросили Алену Булгакову, председателя исполкома общероссийского движения «Корпус за чистые выборы», какие были нарушения, провокации и вообще что она по этому поводу думает. Включите, пожалуйста.
4: Из таких наиболее вопиющих, наверное, провокаций, которые получили такое, ну, э, относительно, да, внимание с позиции Москвы, это в Башкирии, там избиратель разорвал бюллетень на избирательном участке и утверждает, что ему выдали заполненный, но при этом это произошло не сразу, а по истечении 10 минут, как он получил бюллетень и куда-то пропал. По проверке ему все-таки выяснилось, что этот бюллетень был пустой, и избиратель был афилирован с одной из политических сил. Соответственно, еще ситуации у нас происходили в Коми, поступило сообщение... О о потасовке между политическими оппонентами, расклейщиками агитационного материала. По предварительным данным, это представители КПРФ, в котором было сделано замечание со стороны представителей «Единой России». Ну и, соответственно, потасовка имела место быть, после чего там разбирались правоохранительные органы. То есть вот такие грубые провокации, они имеют место быть и в большинстве своем, по факту, они носят вот такой беспрецедентный характер.
1: Ну вот, в общем-то, очень такие совсем не людоедские какие-то вещи. И Вадим Ковалев вот встретил девушку, и вот, вот здесь вот. Ну в общем-то, такое ничего уж такого из ряда вон выходящего страшного нету. Так, Вадим?
2: Да, я бы просто еще одну вещь добавил, услышав выступление Алены. Это вопрос, касающийся агитации в так называемый День тишины. Вот мне кажется, если мы про будущее говорим, то День тишины – это такой архаизм. Современными возможностями социальных сетей, да, учитывая что ну, все, что да, то есть, в, в общем-то, у каждого есть онлайн, телефон,
1: онлайн. да, и можно что угодно вытворять,
2: Но, да, и более, более того, вот в современных поисковых системах и в социальных сетях так настроен алгоритм выдачи информации что то, что ты разместил, там, допустим, в среду или в понедельник, ты в пятницу там, или в субботу, в день тишины, условно, можешь и увидеть как раз. Поэтому, мне кажется, вот это, это точно архаизм. Если, может быть, размещение какой-то печатной там, литературы ну еще можно как-то отконтролировать, то размещение в социальных сетях точно надо уже просто легализовать.
1: Так, будем считать это вот вашим каким-то наказом на будущее депутатам. В общем-то, почему нет? Действительно, День тишины становится анахронизмом. А у меня вот какой вопрос к... Евгению Минченко. Вот, смотрите, все э, губернаторы переизбрались, причем, причем те, которые шли как-то от власти и уже даже без всякого второго тура. Единая Россия везде как-то победила. Если и есть другие какие-то партии, то их совсем чуть-чуть и немного. В общем-то, э, да и выборы-то были, на удивление. Вот мы сегодня утром проснулись, вот вчера и позавчера ничего страшного не происходило. Да, были выборы, ничего особенного мы не замечали. Не было вот чего-то такого, что, например, нам явилось совсем недавно Беларусь, да, Евгений, как вы думаете, стоит ли тогда как-то вот тому самому Кремлю, о котором вы вот нам сейчас рассказывали, стоит ли может расслабиться, как-то успокоиться, потому что все оказывается под контролем, все в руках, все тихо и красиво?
3: Ну, я думаю, что в ряде регионов, в частности в Иркутской, Архангельской и Пензенской областях, ну, просто сверхординарными усилиями удалось не допустить второго тура. Там э, была, на самом деле, проблемная
1: ситуация. А И, как, как удалось? Ну, Что сделали там такое?
3: Ну, в Иркутской области, например, ВКС с Путиным, где тот с Рио, Рио губернатора Кобзевым долго обсуждал проблемы области. Я так понимаю, договоренности с коммунистами о снижении интенсивности кампании. Очень, при этом очень активная Негативная кампания Против кандидата от э, Компартии Ну и в общем, во всех этих регионах Не стоит забывать про э, Вот это вот досрочное голосование
1: Которое в общем и... сильно конечно Расслабило в власть Мне кажется трехдневное голосование ну, такое.
3: Расслабило не расслабило Понимаете у Лукашенко У него почти 40% Проголосовало На досрочных выборах он получил 80 процентов, а в общем теперь люди до сих пор на улице. Ну, я думаю, что тут тоже увлекаться -то не надо. Смотрите,
1: Евгений, я что предлагаю? Вот. Давайте мы вот как сделаем. Вы а -а -а. сейчас запомните, пожалуйста, мысль. Мы сейчас вернемся в регионы. Более того, мы свяжемся с регионами, в которых, как казалось, должно произойти что-то невероятное. Но все это мы сделаем с вами сразу после выпуска новостей. Потому что сейчас мы прерываемся на новости. И программа «Нефантастика» внимательно проследит за тем, что происходит прямо сейчас. А после этого мы с вами бросимся в регионы, чтобы понять, что там будет. Программа «Нефантастика» Не переключайтесь. Фантастика.
0: Программа о будущем, в котором теперь возможно все. 2020 год перевернул жизнь каждого. Что будет дальше, не знает никто. Мы не предсказываем, мы предупреждаем. Будущее может оказаться гораздо более опасным, чем настоящее. И все эти угрозы человечества прямо сейчас создает своими руками. Премьера на радио «Комсомольская правда». Слушайте новый проект «Мир дикого будущего». 10 фантастических аудиорассказов. Десять предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени.
1: Добрый день, дорогие друзья. 14 сентября, понедельник, 16 часов 33 минуты. Мы вернулись в студию, в студию программы «Не фантастика», где мы разговариваем о том, как наше нереальное сегодня превращается в, абс в абсолютно реальное завтра. Мы рассказываем вам о том, что казалось еще раньше фантастикой, а сегодня уже не фантастика. К примеру, Этой ночью завершился единый день голосования, в рамках которого было проведено более 9000 тысяч кампаний разного уровня в 83 регионах России. На редкость спокойно тихо, как-то очень так, э, так по-деловому аккуратно прошли эти выборы. Везде, в общем-то, власть, можно сказать, победила. И мы сейчас обсуждали только что с Вадимом Ковалевым, который был в штабе по наблюдениям за выборами, насколько все, в общем-то, было достаточно э, красиво и без каких-то эксцессов, о которых, например, мы вот только что слышали в новостях про Беларусь. Да? И Евгений Минченко рассказал, что, в общем-то, общем расслабляться... Расслабляться не стоит, потому что политолог Евгений Минченко считает, что есть в регионах определенные проблемы. Есть в регионах определенные проблемы, и ими нужно заниматься. Но тем не менее, смотрите, вот эти вот протесты в Беларуси на Дальнем Востоке, они не подожгли регионы России и не случилось ничего такого страшного в день голосования. И слава богу, вот. Э об этом написал наш корреспондент Александр Коц. Александр, слышите ли вы нас? Да, добрый день. Здравствуйте, Александр. Скажите, почему? Ведь были, были опасения, что в день голосования будут вот какие-то вот страшные совершенно истории, которые произойдут Но, вот
4: вот, Честно говоря, нет ответа вот какого-то вот серьезно логичного, который бы расставил все точки над действительно. Многие там и затаив дыхания, и скрестив пальцы ждали, что начнутся протесты, что начнется, знаете, помните, как в Владивостоке проводились выборы, когда Кожемяк там в итоге встал а, во главе региона, как в Хабаровске до сих пор отголоски, снятия фургала каждые выходные ходят. Ну и, а, в общем, многое такое сошлось, да, вот сейчас, в, в этом временном моменте. И,
1: и почему? Как, почему вдруг да? все затихло, все вдруг раз и раз, и вдруг успокоилось? Ну
4: вот есть еще, не знаете, некоторые, во-первых, что э, на фоне коронавируса народ так подустал немножко от э, потрясений и хочется какой-никакой стабильности. Может быть, люди посмотрели, что ну как бы и в Хабаровске-то все эти протесты, они какие-то бесплодные, они ни к чему не приводят. И Беларусь опять же, перед глазами, где протестные акции грозят перерастив в гражданский конфликт, они уже перерастают в гражданский конфликт. Может быть, это как-то удерживает. А может быть, просто оппозиция отработала с прохладцей, оставив порох в своих пороховницах на 21-й год, а то и 2024.
1: На следующий год. Кстати, вот, наш политолог будет... Минченко считает, что вполне возможно, что выборы пройдут совсем следующие, не осенью, а уже гораздо раньше. И мы как раз с ним и начали говорить про регионы. Евгений Николаевич, у вас есть мнение, что по этому поводу сказать, по, по поводу регионов?
4: По
3: поводу регионов у меня огромное количество э, мнений, но я вот хотел бы сказать, что э, на самом деле есть э, такая перчинка в этих результатах, которые получили 18 избранных губернаторов. Ну, например, господин Цибульский, который ранее был губернатором Ненецкого автономного округа и с этой позиции на повышение, потому что, дескать, справлялся, был переведен на позицию губернатора Архангельской области. Так вот, в Ненецком автономном округе он проиграл, причем проиграл в три раза. Понятно, что на исход выборов в Архангельской области в целом это не повлияло, потому что это маленький субъект, там несколько десятков тысяч избирателей. Но само по себе, конечно же, это символически очень неприятная история, когда человек, который только что руководил регионом, в нем получает фактически вот недоверие.
1: Ну и... Да. Я вот просто, Александр Кот сейчас сказал, что, скорее всего, люди просто устали, или случилась какая-то удивительная вещь, вдруг раз, и вот все, казалось, подходило к тому, чтобы зажглись как-то регионы России где Единый день голосования, особенно там, где-то на Дальнем Востоке, да, потому что протесты Беларуси по телевизору показывают, Почему этого не произошло, по вашему?
3: Ну, настоящих буйных мало. Владимир. Они все в Беларуси уехали? У нас это случилось. Но ну, один, например, буйный сейчас в Сизо сидит, фамилия Фругал. Другой буйный, который говорил, что в жизни не уйдет в отставку с поста губернатора, тем не менее написал заявление. Фамилия Левченко.
1: Звоним Хабаровск.
3: Да, Хабаровский край и Иркутская область. То есть, вот, пожалуйста, два губернатора, избранные против воли Кремля. Ну и, соответственно, кто вот готов сейчас пойти и рубиться за то, чтобы стать губернатором. А потом ему говорят, есть два стула. Один как фургал, другой... Получше. Заповедчик. Другой получше. Ну да. Ну, поэтому я думаю, что оппозиция все-таки не так напрягалась на губернаторских выборах. А вот где оппозиция имела возможность бороться на муниципальных выборах, на выборах некоторое некоторые региональные законодательные собрания, мы видим, что она получает, в общем-то,
1: достаточно достойный результат. Понятно. Александр Куац, как считаете, то есть а вот только что у нас отключился, но мы сейчас пытаемся дозвониться в Хабаровск Юлии Терентьевой, корреспондента Комсомольской правды Хабаровск, услышать как там настроение у людей, потому что в следующем году или как предполагает Евгений Минченко, может быть гораздо раньше будут выборы губернатора, а Фургал, про которого мы все знаем, мы только что вот эту тему затронули. Вадим Ковалев, скажите, пожалуйста, ваш прогноз, когда в следующем году будут выборы и будут ли они проходить так же, так же тихо и спокойно, как сейчас? Вадим у нас срывается. Евгений, Евгений, ваш прогноз. В следующие выборы ну, будут также тихо проходить?
3: Я уже сказал, что на мой взгляд, вполне вероятно, что выборы пройдут весной, потому что власть, в общем-то, старается ускорять политическое время. И
1: понятно, а, кстати, зачем? Кстати, почему?
3: Но почему? Вот, Владимир, допустим, вы занимаетесь какими-нибудь единоборствами. И вы понимаете, что, как спортсмен вы все, все время не можете быть на пике формы. И вот, так сказать, вы вышли на пик формы и говорите, ну вот сейчас будем проводить бой. А ваш оппонент, он растренированный, у него пузико отросло, у него одышка, ну, вы, вы, у него легко выигрываете. Я думаю, что вот эта вот модель, провести выборы в удобное для себя время, ну, в общем-то, это то, чем часто пользуются представители власти, ну, например, а, наш а, иногда партнер, а иногда оппонент Эрдоган в Турции Очень любит
1: досрочные выборы проводить То есть Причем когда он чувствует, он что правил... он как раз на пике формы и, раз, да, и да, да. Да, да,
3: даже один раз было так Он провел досрочные выборы, результат ему не понравился Он их отменил, провел еще одни досрочные э, Оппозиция обезжиренная, денег нет э, Задора нет, проиграли
1: к нам сюда на WhatsApp приходит огромное количество разнообразных писем. Вот одно из них. Какая оппозиция, о чем вы говорите? Вся оппозиция прикормлена Кремлем. Она только создает видимость оппозиции. А еще один наш радиослушатель пишет. Владимир, пожалуйста, попросите ваших гостей, когда говорите про политические партии, называйте конкретные данные по структуре и их финансированию. Так сказать, откуда они, чьих будут, или, грубо говоря, кто их танцует. Вот, Евгений, я все это вот пересылаю вам, и э, просьба. Вот мы начали с вами в прошлом блоке говорить про вот эти вот э, новые появившиеся партии. Вы хотя бы просто для наших радиослушателей расскажите примерно, откуда они взялись, как они делались, кто за ними стоит, и чего нам ждать от этих новых, недавно появившихся партий, в будущем? Ведь они уже, в общем, себя заявили на этих выборах.
3: Ну, я думаю, что, конечно же, все новые вот эти вот политические проекты, которые сейчас тестировались, они так или иначе одобрены в администрации президента. Финансирование этого уже вопрос технический. Ну, вот забавный был случай, например, на выборах губернатора Иркутской области, где было два, как бы, оппозиционных Губернатора, кандидатов в губернаторы, которые прошли муниципальный фильтр, то есть якобы пользовались поддержкой и финансировались из одного источника и тут и другой, а потом вдруг взяли и стремительно снялись в пользу действующего главы региона. Вот, то есть Я думаю, что, конечно же, те люди, которые вам пишут, что в значительной степени оппозиционные политические силы согласовывают свои действия с Кремлем, но это не секрет, такая ГДРовская модель, как в Германской Демократической Республике, когда там Путин работал резидентом.
1: Да, там был там такой христианский был... союз, там такой был там еще там.
3: Ну да, там было много всего, ну, то есть была социалистическая единая партия Германия, кстати, единая, да? единая Германия, вот, она была доминирующей партией, было несколько еще вот таких вот, как бы, как бы оппозиционных партий, я думаю, что это, конечно, вот, да. Идеальная схема, которая, которая осталась с тех пор в голове Владимира Владимировича. Ну и действительно, в общем, так, постоянно у нас немножечко так сказать, там, дрессируют партии, чтобы они не выходили за какие-то красные линии. Хотя, ну, я бы так сказал, что и ЛДПР, и КПР все-таки обладают определенным уровнем автономности. То есть
1: могут немножечко при себе этом... позволить выйти куда-то, да? Евгений да, Минченко, политолог, надо... президент коммуникационного холдинга Минченко, консалтинг с нами. Мы вернемся в студию через полторы минуты, когда пройдет, пройдет реклама. Мы будем говорить о дне голосования, который только что завершился, о том, что ждать нам на следующих выборах и что будет, и чего ждать власти, и кто будут наши депутаты. Не отключайтесь, программа «Не фантастика».
0: Фантастика. фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
4: Про общение, про... Отмена информации, эмоциями.
0: Лиша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город Герой Минск. Спасибо вам
1: большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом. Так, ну вот такой вот э, наш соотечественник из Пекина. Привет, передает. Вот, э, но мы с другой стороны очень рады, что нас в Грузии слушают. Привет. Гамарджова. Оттуда самые главные мировые новости у нас приходят. Мир стал плотнее, да, он стал более списанным. Комсомольская
0: правда. Это радио. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь
1: возможно все.
0: Вер...
1: Вернулись мы в студию. Программа «Не фантастика». Меня зовут Владимир Торин. Мы рассуждаем о том, что происходит и что будет происходить в будущем. И то, что нам казалось абсолютной фантастикой, теперь уже не фантастика. Например, прошедшие вчера очень тихо, спокойно и аккуратно выборы аж в 83 регионах России. и совершенно вот прям спокойно все получилось. Провластные губернаторы с огромным отрывом побеждали. совершенно Невероятный какой-то результат показал Михаил Развожаев, Севастополь, Рустам Миниханов Татарстан, Александр Дрозденко, Ленинградская область, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край. И много-много еще губернаторов, и многим из которых пророчили второй тур, никакого второго тура не будет. И, в общем-то, в региональных парламентах тоже в основном безусловно везде лидирует «Единая Россия». У нас на связи Евгений Минченко, политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». И Евгений сейчас начал рассказывать о возможностях, о возможностях этих самых новых партий и старых. да, Мы Будем называть условно старыми партиями. Это КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия». И вот неожиданно появившиеся новые партии, которые там в трех, четырех, пяти местных советах, парламентах прошли. В депутаты люди из партии новые люди, даже есть вот партия пенсионеров, Родина, опять же, и Зеленая Альтернатива, вот такая неожиданно появившаяся. Евгений, извиняюсь, что мы вас прервали на рекламу, еще вот про партии, можно нам все-таки эту тему рассказать? Потому что все больше и больше вопросов про партии у нас тут прилетает.
3: Угу. Ну, смотрите, что такое Единая Россия? Это партия региональной элиты. Ну, регионально и федерально. И, соответственно, топовые представители региональной элиты и сказать, люди, на которых они делают ставку, это «Единая Россия». КПРФ. Раньше это ну, были остатки кпсс Номенклатуры этих людей уже осталось э, немного. И сейчас, в общем-то, мы видим, что туда приходят э, люди, ну, которые, там, скажем, по тем или иным причинам э, не попали или не захотели попасть в Единую Россию. Мы видим, там причудливые вещи, там скажем, офицеры ФСБ сейчас любят э, быть членами КПРФ. Вот Олег Денисенко, который чуть не стал губернатором Омской области, Михаил Щапов, который получил достойный результат на выборах губернаторы Иркутской области, и не они одни. То есть достаточно много людей, там, выходцев или из силовых структур, или из бизнеса, а кто-то сначала силовые структуры, потом бизнес. ЛДПР – это партия таких регионалов средней руки, иногда я бы так мягко выразился, с непростой биографией. Ну, Фургал ярчайший пример. А справедливая Россия это партия ну, такой вот, тоже региональной элиты второго уровня. А, иногда это бывшие единоросы. но ну, вот яркий пример, там, скажем, бывший губернатор Ярославской области Лисицын, который сейчас а, проиграл а, до выборов в Государственную Думу по одномандатному округу. Вот он когда-то был единороссом, а сейчас шел от справедливой России. Ну и, соответственно, дальше уже возникают вот эти вот партии, и когда выстреливают вот эти вот новые партийные проекты, когда в них приходят какие-то представители местных элит. Ну, например, 45% получила в Тамбове партия «Родина». Почему? Потому что ее возглавлял бывший мэр Максим Косинков, который, кстати, был осужден. Сам баллотироваться не может, но тем не менее, видите, выстроил команду и получил хороший результат. Где-то опора еще на каких-то местных или там бизнесменов средней руки или бывших представителей элиты, которые каким-то образом рассорились. Ну и, собственно, сейчас, я думаю, что, потратив очень серьезные деньги, партия, новые люди, фактически сказала вот этим вот потенциальным спонсорам, ребята, свободная касса. То есть Кремный приходите под... к
1: нам, проект. приходите к нам, у нас есть места для будущих депутатов, Он... Да. да. А правильно я понимаю, что вот эта вот новообразовавшаяся вот эта партия, новые люди, это в основном благодаря тому, что руководитель партии, да, вот господин Нечаев, у него достаточно большие деньги, достаточно богатый человек, компания Фаберлин, насколько я понимаю, да, это mm -hmm. вот именно он берет и вкладывает свои деньги в политику, да? Зачем? Ну,
3: я не знаю, только ли свои. Ну, я думаю, скучно. Вот я посмотрел там на несколько его интервью, вот. Ну, человеку скучно, ему хочется движ. Он его получил. Мне кажется, может себе позволить. Ну, тем более то, что этой партии благоволят на Старой площади, ну, в общем-то, тоже, мягко говоря, не секрет. Вот, поэтому сейчас это такое хорошее предложение на рынке, что ребята, хотите выдвигаться в Госдуму без сбора подписей. Вот, пожалуйста, ванклсадь партия, в которую можно прийти абсолютно с любыми убеждениями. Если у вас есть деньги, пожалуйста, можете а отнять. Свободная, а, свободная касса, Но, Собственно, да? раньше, раньше такую роль партии ни о чем выполняла «Справедливая Россия». Вот теперь, пожалуйста. А
1: нужно. можем ли мы предсказать, что «Справедливая Россия» как-то списывается со счетов? Теперь четыре новых целых партии появилось.
3: Ну, видите, там же просто... Они, это как бы, ну, все... Так или иначе, разные модификации партии власти, но как бы, с разными покровителями. И «Справедливая Россия» но ну, все-таки – это бренд, в который вложены серьезные деньги, усилия и так далее. Поэтому я бы совсем «Справедливую Россию» со счетов списывать не стал бы. Но хочу напомнить, что они и в 2016 году были на грани прохождения 5-процентного барьера, но все-таки скакнули. Ну и сейчас, я думаю, что точно так же они до последнего будут балансировать. Но чем больше будет таких вот идеологически размытых проектов, тем, конечно же, им сложнее. Сложнее,
1: сложнее. Евгений, очень коротко вопрос пишет наш радиослушатель. Я так и не понял, на следующих выборах будет горячо, спрашивает он. Будет горячо или нет? Прям очень коротко, Евгений, у нас совсем мало времени.
3: <связь> будет жарко, но не запылает.
1: «Будет жарко, но не запылает». Евгений Минченко, политолог, был сегодня с нами в программе Нефантастика. Мы встретимся с вами 18 сентября в пятницу и опять обсудим наше будущее, которое мы заслужили. Я прощаюсь с вами. Меня зовут Владимир Торин. В пятницу жду вас в 16.00. До свидания. Программа Нефантастика придет. Не фантастика.
0: Не, фантастика. «Не фантастика». Программа о будущем